0: 《长江,江三人行》，这昨天咱们也说到，这个十月二十四号湖北荆州那个长江江面上大学生见义勇为救人的这个事儿，呃，特别大的一个题目就是说，这个当时的这个大学生、嗯、有渔船在那里嘛，跪求渔船老大这个救人，老师遭到拒绝，而且还开价要钱。实际啊，我阅读了一些资料，啊，我发现当时的情况啊，呃，没有那么简单。嗯，开头是有两个渔船在那儿，嗯、那个渔船呢，有个船老大叫陈选德，嗯、陈选德这两天很委屈，他呢十月二十九号去卖鱼的时候，给人把渔网烧烧了，船也砸了，腰上还给人踹了一脚，说幸亏我跟我老伴逃得快，要不然吐沫星子就淹死我，就路人呢、啊、像过街老鼠一样，就说他见死不救，嗯，他那意思呢，他当时也救来着，但是救到后来呢，来了两艘船。是属于当地的一个专门的打捞公司的，你想有意思没有？当地专门有一个打捞公司，就是捞尸的。所以呢，就是说这个捞尸船来了，坐地还价，就是说捞一具尸体出来一万二，要不交钱我就停在那里就不捞。你这当时的这个呃，我们可以看看这个照片，它它它就是当时的这个情况，就是在宝塔湾的这一段江面上，你看。这个船在捞啊，你再看下一张。这个注意啊，这个这个船老大拿出的像是个唱京戏的手势。然后你看很惨的，<笑>很惨的，船下边拖着一个尸体，就拿这个绳子拖着一具是大学生的这个这个尸首。就当时他们在在捞，就当时必须让你长江大学的师生交钱啊，那那不能给钱，我们就停下来就不捞。就所以说大家就很气愤。你再看下一边一个。这个就是发生这个地段的这个这个江面，你看经常有孩子嗯在这里、嗯、游泳呃游水，哎、嗯，你们两个有没有看这几天关于捞尸体在全国引起的这个争论？但
1: 是有一件事，我不是搞得很清楚，那个地方的捞有捞尸这个捞尸船的事儿，我知道，它是一家公司嘛，专门经营就捞尸体，它能够靠这个来做买卖维持生源的，那表示呢尸体是很多，这尸体怎么会很多呢？就要不就是跳河的人多，要不就是意外溺死的人很多。那么这是不是表示当地很欠缺救生队啊，或者救生设施呢？这个我觉得很有意思，嗯、就是说，怎么可能我们看到的是捞尸船，但是很少听到当地的救生的这个组织或者救生机构是怎
0: 么样？哎，这个事后啊，当地这个政府也是检讨，就他确实有一个部门分管的这么一个空白。就比如说我这个派出所啊，可能是管长江航道的，什么什么，嗯、呃，另另一个部门呢，又是比如说管什么海上，属于什么海上部门的。那么恰恰就是说，在这个地方，如果有人落水，谁谁来救呢？有没有专业的机构？嗯，在这有没有救生员呢？比方说，哎、所以有人说，实际上民间就出来了这么一个公司。听人当地人讲啊，几年前有几说几条船在这个地方，开头是来打鱼的，后来发现呢，捞尸。更赚钱，赚钱于是就有了这个捞尸的<对>。这个但
1: 但你如果说真的是有那么多人遇溺，而且还有那么多孩子游泳的话，那么政府为什么不在这设更多救生员呢？
2: 这就叫一时激起千重浪。中国现在的事情到处都是这样，嗯、你随便砸一个东西，一个抽包烟查一查，后面一大堆东西。没错<錯>，丢块石头，呃，那个那个三陪什么事情，后来又引出一大堆这个也是，你看这一个见义勇为的新时代的雷锋事迹，后面引出这么多的一个。呃，我看报道是当那个专业的老师团战的时候，当地的是公安还是执法部门呢？已经有人在现场的，他们他们不参与老师。他们说有专业的老师，但那个是收费的。呃就是、现
0: 现场目击者也有人讲，<对>就说这个警察就讲说，那你把钱给他，那不就捞了吗？对啊，这个我也是觉得很莫名其妙。<就>当时就有公安，有公安在旁边
1: ，嗯
2: ，他们比那个捞尸船还先到。<法>对。但是，就是说他们呢，就现在的很多问题了。我看呃，内地的主流媒体就就提出这样的问题，就是说你们既然已经先到了，你们是怎么怎么不捞尸呢？现在有人不管什么原因在在尸体在里面，你们应该负责把它弄上来啊！你维护治安这也是你的
0: 责任啊！他们要等专业的捞尸队来。但是有一个理由，就是不管是开头的这个那两条渔船的那个船老大。还是说有关部门，嗯，这个捞尸啊，他们觉得是要有专用工具的，有专门工具，像就像专业捞尸的，这个才能捞，<但>要不然赤手空拳，但但他怎么去捞<但>？这个、这里有个非常
1: 大的一个问题在哪？我们看其他地方的遇到这种事的标准程序，比如说香港、台湾、嗯啊、或者其他国家，我见过标准程序是什么？有人遇溺在水里，不管泡了多久，你比如说，你看我们老看那种海难消息，嗯、你知道他们标准程序是什么？救难队去。虽然大家都说这个人泡在水里半天了，两小时了，一小时了，死定了。标准程序是照样捞上来，用救护车送到医院，还抢救，在医院宣布，或者是有医护人员在当场宣布他死亡，才放弃抢救。哎、没错，你懂我意思吗？思是这是标准程序。嗯、你你你现在怎么能够把一个水底的人？这公安他就已经在判断。就没经过任何的医学检证，没经过任何抢救程序，
0: 就自己在水面观察，就说他肯定死了。哎呦，文道说的这个，在香港我是亲眼见过。我是吧？当然发展水平不一样，咱这真是没法比。咱们公司原来在海逸酒店嘛，嗯、时不时海面上也会有浮尸，对吧？香港人民生活也是很困苦的，就是。有、嗯、有。有有有有
2: 有一次啊，资本万恶资本主义，哎，<这>没错，真的<实>。我在海逸酒
0: 店这上班见过好几回啊，啊就是这个尸体啊，就给你咱们公司的人都聚在玻璃说，你看，你看，那有个有个尸体，还有人跟我说啊，是女的嘛，要因为是养着的。你知道吗？就就是男的，就是是
1: 从来没见男
0: 的，就是趴着的。你少上班嘛？我天天是是是，就养着，然后感情问题，感情问题。问题我跟你说，也就是几分钟吧，我就下楼坐电梯下楼，一到门口，我一看这香港四五辆车，就是警车、救护车、急救护车、急救车，哎、啊、全是穿的专业的那个工具的那个搜救队啊，或者啪，确实像你说的，<对>先当成这个伤者。对，拿担架就送到救护救护车里，甚至还给接什么医疗器械，就当你管你是死是活，<对>先抢救，对吗
2: 你？你没有权利宣判他的，没错，哎，就在<是>问题就在这，这是这是你执法机构的基本的责任，对，否则你就是失职，对。所以从这点来看，他这个江边这个事情，第一条非常清楚的就说公安是失职了，没错，失职是两种原因，一种原因是你能力不够。嗯，你判断的你的程序出错，嗯，那这是一种原因，这还是比较好的原因，嗯，比较差的原因是你跟这个这个捞尸的船队有利益关系，你根本要维护他们的利益，帮助他们赚钱，也许他们收的一万多块钱，哎、那那,那还有
0: 一部分没有，那那那那,那,那你怎么知道没有呢？但是那那但是我觉
1: 得子东这个推断呢、啊，也不是完全没有道理，为什么呢？因为就算他没有。就算他没有，比如说有个私底下的一个什么维护，对，就算在一万块里面没买，没就算没有啊，就算没有，那你怎么会在当时叫人家花钱去找那个专业公司？你这个作为本身他是在帮人赚钱嘛
2: ？
0: 而且这个公司呃、哎、主流媒体都报道了，根本没有注册，不合法，而且已经存在了很多年。我跟你讲，他这个咱们要谈这个问题的时候，也得需要了解具体的国情。我们毕竟啊不是香港，你知道吗？咱们叫警民，但国情错就应该纠正嘛？咱咱,咱你不能说国情都对嘛？是，咱们叫什么？不是国情违反人情嘛？你这个哦，是是是，咱们叫什么呢？警民共建社会嘛？不是？啊，你知道？就靠这样共建。<笑>他我理解啊，在有些个乡下地方、小地方。他这个政府部门，他不是人力不够啊，和程序啊，各个像这么专业配合的那么齐全，所以你讲的对，就是说有些时候这个警察在现场啊，他没有打捞尸体的这个这个工具，或者没有没有人授予他这个明确的职权，那么他也把当地一种不太合情理的现实当成了一个行之多年的。一个现实，下去，这个下去救人的大学生也没有
2: 打捞这个<对>这个救人的工具啊，也没有救人经验。嗯、但是呢，我觉得
0: 很奇怪，就是这明显是重点问题。这说明我们还是有盲点的啊，这需要加强。锵锵三人行，广告之后见。所以说，一石激起千层浪嘛。你们刚才的问题，我查阅了一些资料，我都可以给你一个回答。这个回答呀、啊，绝对出乎你的意料。就比如说文道刚才讲，说怎么这个地方老死人，甚至这个船老大跟大学生们讨价还价就讲，说长江哪天不死人呢、啊？当然，后来这个这个这个有关他这个打捞公司啊，又把钱退回去，就说我们不知道是见义勇为的英雄，如果我们知道，我们也不收钱什么什么的啊。但是打捞英雄不收钱，长江每天不死人。这个当地有一个热爱游泳的人，你知道他发一个博客这个帖子，当然这个帖子真实程度咱知道网上的事情啊，但是他可是说的真真的，他说这个地方我在一个暑假里头，每天都见到有有死人。呃，不知道是什么原因，甚至有过一次一天他见着四个死人，跳桥吗？就一家人，我我在武汉长江大桥上，那就是我,我听说那是跳桥的、呃、那经常有人跳桥自杀的，嗯、还有很多原因，比如说游泳的这个原因。嗯，呃、嗯那么这个游泳者他就讲啊。嗯这个地方你知道吗？长江的水都是从西向东流，对。但是这个地方的水啊，对，因为有一个特殊的地貌——宝塔湾，<对>所以这个地方的水从东向西流。嗯。于是乎，等于说，在这个地方有一个方圆三百米左右的漩涡，大漩涡。嗯。所以他说呢，我救过人，就经常有人在这儿遇溺嘛。他说我救人的时候呢。呃，都有经验的人就告诉我，啊，你根本游不出去，你必须顺着这个水流啊，让他先把你冲到长江主这个主的水流方向上，然后你再慢慢的回游，你知道吗？它是这么一个过程才能、嗯、才能游回来。而且他说前几年这个地方啊出现打捞尸体的渔船，嗯，那个时候还便宜，打捞一具两千五到三千。他说呢，很奇怪的就是我们一救人，这个渔船就开动。这个渔船开动啊，不是拦着你呀、啊，但是他说呢，恰恰也不知道是巧合还是什么，这个渔船开动的方向恰恰阻挡了你流出去的这个水流方向，等于说呀，这个渔船停这开过去的这个位置，恰恰让你救人呐、啊，你能游回来变得非常危险。他说耗费我三分之二的体力都没法游上岸了。那么又有当地有传说，这个打捞公司的渔船是有黑道背景的。嗯、为什么这个渔船，呃，开头老师的渔船一见到打捞公司的船来了就走了？嗯，说因为这是有黑道背景，他们有句口号叫做“只不救活人，只捞死尸”吗？不救活人，只捞死尸。甚至有当地的这个网友发布的这个材料，我还是说啊，我没有办法认证它是真实性，但是触目惊心。这个当地人自称当地人的这个网友就说，这个渔船呐、啊。你你看，他落水的位置离这个渔船是很近的。说他这个渔船，实际这个人一淹水在里头，他一他哗就发网，他是渔网。你知道吗？这个人不知道是死是活，他这个渔网，鱼加上渔网上的这个铁锚，已经把你这个人呐、啊，你也露不出头来。你欲欲逆的人就根本露不出头来。实际他在这儿拖就拖着你了，拖着你，然后就跟岸上的人讲价钱。岸上的人并不知道吗？讲好了价钱之后，他说我去捞了啊啊！这个渔船转一圈，照这位网友的说法，转这一圈，这个这个淹水这人早已经给你拖在渔渔渔网里，不死也给淹死了。不是我，所以就变成一个尸体。他说我我让捞捞捞上来给钱吧。
1: 那我我不懂一件事，如果真要做生意啊，从经济角度讲。他这么做，比如说他有时候宁愿，比如说目睹别人死了再去捞人，或者这种有意无意的把人害死了再来赚钱。他为什么不干脆变成一个赚钱的救人公司呢？你懂我意思吧？嗯、就一看人运力，你有船嘛，我就去去救人，但是我是要赚钱的
2: 。啊、嗯、但是他收不到钱的，嗯、我估计、啊。他们这个，假如说有黑道背景，他在当地肯定他有有过一些经济核算。他把你救上来了，那游泳的人可能也是个穷人，你哪里能收到钱呢？我收五千，收一万人。而且这个你看
0: ，就跟咱们这个满口仁义道德合不上了。就是说你怎救人怎么能收钱呢？对啊。可是你看捞死尸是可以成为生意的，你总要捞吧。如果真把这个当成做生意，哎，老实讲说。那那我再举例子例例,例子，比如说第一，救人不能够变生意，馆害人能变生意，对吧？殡仪馆就是一个，实际上大部分事情是吧？这殡殡仪馆跟你要钱是合理的吧？对对，对对你不能说啊，这是我们见义勇为，医院要钱就不行，火葬你怎么能收钱呢？对，他他是当生意做，对。而且你知道，还有一个网友，我发现网上真瘆得慌。他说的我们不能认为是真的，因为就有点太邪恶了。他这，但是他举的例子是发生过的。这个网友就讲说，我有几大疑点。那两个小孩是吧？就救出来之后就脱身了，甚至他看了所有的报道，他说也没有具体描述这两个小孩怎么出来的。怎么救出来？哇这太他说这两个小孩说长江边上的孩子都会游水，而且这两个小孩离这个渔船是非常的近，所以他怀疑我我我我就说咱们大家不能认为他是真的啊，但是他举了一个例子，又是钓鱼，但是他举了一个例子，就是说在辽宁前几年曾经发生过，最后绳之于法了，就是说呀，有人在海滨游泳区的附近看到这个人过来拽住你的脚，拽住你的脚，你知道吗？嗯、淹死你。淹死你之后，打捞尸体挣钱，这也是一种钓鱼。后来被一个游泳教练发现报案，把这帮人生之于法的。那么你，那么你说这种这种呃猜测，当然当然，我们看到这两个救出来的小孩子就哭天喊娘的，跟那个烈士的英雄的母亲都都道歉或者都怎么样了哈？不能认为他们是钓鱼的。
1: 我我,我不大敢这么相
2: 信，就我很
1: 不愿<对>我我觉得这不大像吧，再坏也不至于。<笑>应该不至于，应该不至于我觉得不至于吧。但是
2: 像他刚才那种，就是说那个你还没法判断那个人是死是活之前，你先用网照过去的话，这种事情可能性，哎呀。但
1: 是我觉得啊，呃，如果我们国家道德水平出了问题了，你比如说出现这样的公司，这样的公司有时候还有意无意的害了人，这时候我觉得首先要追究的仍然是政府部门。就假如这个公司不是很简单嘛？跟这种公司、嗯，这种公司存在这么多年，那政府部门在做什么呢？为什么会允许专业的捞尸公司堂而皇之的存在？但是你政府却没有专业的，比如说救生船队，或者是或者你至少竖个牌，这个地方不适合游泳，这个地方有游泳什么危险？过长江大桥是有竖牌叫人小心或什么？对。但是问题说，你你公安当时在干嘛呢？你你这如果常有人遇逆，你首先有专业救生队伍。第二，就算没有专业救生队伍，捞尸的任务绝对在。政府手中，然后他还就像我们刚才讲的，其他国家、其他地区都叫正常程序，是你不能够判断他死啊！你要有医护人员，尤其江边的公安呢、啊、
2: 水警啊，本来就应该有医
1: 护人员在，是，随时就该有医护人员在。网,网,
2: 网上有批评我们的帖子，有批评我说你为什么碰到什么事情都讲到体制上去？这没办法呀。你知道这个这个为什么？因为人性啊，它就是有这么复杂。你看这件事情上，我们看到最好的人性，我们有看到有可能最坏的人性。这个人性就是这么复杂。这些人在你面前，你分不出来的。他们可能一样可怜，他们穿着一样的衣服。有人可以舍己救人，不一定真的主观上想舍己救人，但至少是见义勇为。有的人可以存心害人。来获得利益，这这个人那怎么办？人心有这么复杂，就就是靠制度、法律这个东西来来来
0: 规范它。你否则的话，真是没办法。所以这种讨论呢很有意义。我就跟你说呀，中国这么大的国家呀，尤其是在一些基层地方啊，我觉得政策上的盲点特别多。就好比说，咱最简单的，有些时候大马路上有那么一坑。也没人竖个警示标志，多少个骑自行车的等一下前滚翻就栽坑里去了，是就是就诸此类是。但是你比如说，咱不要讲别的，我就觉得我在香港，我见到的是香港人还不满意了，我觉得已经很完善了。任何可能有危险的地方都围栏、警示牌，或者说什么直升机啊，或者说搜救队啊，什么这些，他就是好像都弄得比较完备。不是，所以我就刚才说嘛，这
1: 始终是你的施政的重点的问题。就你把什么当重点？嗯，就<笑>你就能够容许这个情况出现好几年？对对对，你把什么当重点嘛？对，你不把这个掉到江里的人当成你的重点嘛
0: ？没错，对不对我？我们导演说这不是重点，去广告，再<笑>见，再也行，广告之后见。你看，我回答你们问题啊。水上派出所所长王玉秀认为，水上搜救方面的工作是由海事部门负责，水上派出所主要是负责长江堤岸的治安和渔民的护证管理，水面的治安我们管不了。然后什么？一位民警说，航运公安局只负责长江航线的治安和安全。所以呢，荆州市这个公安局沙市分局的一个副局长跟记者说，这目前是个空白地带，现在基本上没有一个部门在监管。长江边的这种水上非交通的安全事故，政府应该设置一个相关的搜救队或巡逻队，对危险水域进行监管。正因为属于空白地带，所以才给了谋取暴利的民间打捞队生存的空间。
1: 可以他空白了很多年
0: ，<笑>空白，<笑>对不对？这个空白是空白了很多年，嗯、而
1: 且这个空白并不是因为今天出了这么一件事儿才知道他空白。如果刚才我们说他人这个呃呃抢尸队。
0: 捞尸公司都能存在的话，空白是人尽皆知，而且存在很多年。这就是我跟你说啊，咱们是那个东方的税师嘛，这个税师啊，非得有死人这样的大级别的重量性的消息，他们就能醒过来。再死多人也没有用。你你知道，他很多时候、啊、这个现在是靠着互联网才才这么。他很多很多时候啊，就是很多问题，嗯、就像你说的，多年空白。积重难返，有时候为什么我，所以我就说要学习中国革命史啊，中国人民走向进步的这个历程啊，很不容易啊，件件事儿付出生命的代价，一个问题才能够。不过这个事情是太
2: 触目惊心了，这是几十年的故事的结合，他从雷锋、王杰的故事，一直演到现在的这些官商勾结，<对>这个这个黑道。这个这这是这是,这是最好的时代，这是最坏的时代，什
0: 么东西都放在里面。对，我就觉得这个事儿非常有开头是个那么感、呃、人的事情，到后来怎么去聊？我都不
2: 看，不是看，你仔细想想，这。